0: Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main.
1: Bonjour, merci de partager ce podcast sur le thème de la prévention. Je suis Alain Ducardonnet, cardiologue et journaliste, et j'ai eu le plaisir d'animer avec le docteur Jean-Michel Lecerre, responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, un colloque organisé par la Fondation Pilège et l'Institut Pasteur de Lille en partenariat avec l'Académie nationale de médecine. Huitième édition de cette série de colloques qui ont pour objectif « La prévention pour construire une santé durable ». Alors le thème de cette rencontre vous est familier, on y parle de vos habitudes de vie, comment aller vers une médecine des modes de vie. La crise sanitaire l'a démontré, euh, la prévention est un élément clé de notre santé. Elle se décline au niveau collectif, c'est ce qu'on appelle la santé publique, mais elle est aussi présente, bien présente quotidiennement dans nos modes de vie. La façon de nous nourrir, de bouger, de gérer notre stress ou notre sommeil, d'interagir avec les autres ou tout simplement notre quête de bien-être, chacun de nous peut agir sur ces leviers pour rester longtemps, le plus longtemps possible, en bonne santé. Mais en sommes-nous conscients La médecine peut-elle évaluer les bénéfices de la prévention Notre système est-il préparé à cette révolution eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir avec ces quatre podcasts dans lesquels médecins, chercheurs, politiques, opérateurs privés donneront leur vision pour les années à venir. Allez, je vous invite à rejoindre dès maintenant nos spécialistes. Pour ce premier podcast, nous allons nous intéresser à la perception que les Français ont de la prévention. Par exemple, est-ce que la crise sanitaire va changer durablement leur comportement Bernard Sananès est président du cabinet d'études et de conseil Elab. Il analyse les réponses du sondage qu'il a réalisé pour la fondation Pilège.
2: La santé est devenue euh, la première préoccupation des Français et de manière euh, de manière extrême, extrêmement nette. Hein. On a près de 4 Français sur 10 qui disent c'est la première euh, de nos préoccupations avant tout le reste. Pour vous donner euh, pour vous donner un exemple, c'est euh, 20 points de plus euh, qu'il y a à peu près euh, 18 mois. La santé figurait dans les préoccupations préoccupation moyenne des Français. Ça apparaissait derrière le pouvoir d'achat, derrière l'emploi, derrière l'environnement et la santé est devenue aujourd'hui la première préoccupation des Français. C'est une préoccupation qui est d'ailleurs assez homogène, quelles que soient les catégories de population. Elle est quand même, c'est à noter, plus forte dans les milieux populaires. C'est intéressant et elle est également plus forte en province qu'en Ile-de-France où elle est moins sensible. C'est donc la première information de cette Enquête. Toutes les campagnes de prévention, notamment ces fameux gestes barrières, ont donné le sentiment à l'opinion que euh, la prévention avait plus de place. Maintenant, c'est un peu, bien sûr, euh, le verre à moitié plein, à moitié vide. On ne peut pas considérer que c'est une franche approbation, un Français sur deux seulement, qui pense que, que la prévention est aujourd'hui clé dans le système, dans le système de, de, de santé. Euh, intéressant de, de constater que le couple... Pour reprendre la formule publicitaire, mais qui a marqué les esprits, le couple manger, bouger, euh, lui, euh, il est, euh, manger sain et, et, et bouger beaucoup et, et est, assez, est, assez est assez intégré dans l'opinion. à hein, Manger de manière plus saine, 8 Français sur 10 considèrent que euh, c'est plus, plus efficace. Euh, faire 30 minutes d'activité physique par jour, plus régulièrement, 8 Français sur 10 également un peu moins pour l'attention au sommeil, 7 français sur 10 seulement dont, vous le voyez, une part de tout à fait convaincu qui est limitée à 1 sur 5 faire davantage attention à sa consommation d'alcool, 7 sur 10, là aussi on voit que les campagnes n'ont pas encore donné tous leur, leurs effets, et puis c'est moins pour les activités pour diminuer le stress et pour la question des, des écrans donc oui, il y a une prise de conscience globale d'abord de, de, de l'importance de, de la santé, malheureusement les, les événements nous l'ont confirmé et de ces enjeux de prévention. Mais il y a encore des décalages entre la conviction de l'efficacité et le passage à l'acte, ça vaut encore une fois pour nous tous.
1: L'importance que les usagers accordent à l'alimentation n'est pas anodine, relève Jean-Michel Le Lecerre de l'Institut Pasteur de Lille. Elle a une fonction de réconfort. Les injonctions sur cette thématique peuvent d'ailleurs apparaître comme décalées, plaide ce spécialiste de la nutrition.
3: Moi qui suis très investi dans la nutrition depuis toujours, euh... Il ne faut pas oublier, si vous voulez, que l'alimentation a de nombreuses fonctions et parmi ces fonctions, c'est une fonction de réconfort. Et, et donc, que les gens aient... C'est une vraie fonction, c'est-à-dire que ce n'est pas une fonction facultative, c'est une une, un vrai rôle de l'alimentation. Par rapport à cette situation stressante, difficile, angoissante de solitude, il n'est pas surprenant qu'il y ait eu des difficultés à adhérer à des consignes diététiques qui paraissent peut-être un petit peu décalées par rapport à la souffrance psychologique que les gens peuvent avoir rencontrée. Donc, Donc ça, c'est la première chose. c'est
1: pas perdu, en fait, que c'est peut-être conjoncturel
3: Oui, je pense que c'est conjoncturel, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours donner des injonctions en pensant que les injonctions suivent. On peut pas non plus toujours penser que le bon sens va, va l'emporter. Et puis il y a aussi d'autres aspects, c'est-à-dire que nos comportements alimentaires sont aussi sous l'influence de facteurs économiques. Il y a une pauvreté croissante. Les gens ont bien sûr fait attention, vous savez qu'il y a aujourd'hui des enquêtes qui montrent que euh, un grand nombre de gens euh, s'efforcent de manger moins quantitativement. 14% des Français ont dit que pendant le confinement, ils ont mangé moins quantitativement pour faire des économies. Il y a aussi une question d'accessibilité à la nourriture, et bien sûr, ceux qui vivent à la campagne, qui ont des jardins, qui ont des voisins, etc., ont beaucoup plus profité. Et enfin, la sédentarité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas un facteur de réduction des apports alimentaires, mais d'augmentation des apports alimentaires. Le fait d'être assis fait manger, le fait d'être devant des écrans fait manger. Et donc, en fait, il faut avoir une approche globale, et je pense que euh, il n'est pas tellement surprenant. Peut-être, on peut penser quand même que la prise de conscience sur l'importance de la santé par l'alimentation continuera son petit bonhomme de chemin mais là, il y a des événements qui ont perturbé quand même
1: fortement et, et je ne suis pas tellement surpris. La santé se définit par nos pratiques personnelles, nos modes de vie mais aussi par nos croyances comme par exemple l'appréhension des risques. Ajoute Emmanuel Cambois, directrice de recherche à l'Institut National des études démographiques.
0: Et il y a euh, ce qui relève de, de la personne du niveau individuel, on en a parlé tout à l'heure, l'intervenant précédent, euh, le fait qu'il y ait un niveau individuel et puis un niveau un peu plus contextuel et populationnel. Au niveau individuel, on sait fort bien que euh, la santé et les comportements ou les pratiques euh, liées à la santé euh, se modifient selon l'âge, le revenu, euh, le type de logement, le quartier, la région, euh, etc. Donc il y a des choses qui sont le contexte individuel de la personne et qui sont assez visibles et connues. Euh, et puis il y a des choses à un peu moins visibles que vous avez là aussi mentionné qui sont de l'ordre des connaissances qu'on peut avoir en matière de pratiques de santé, de croyances sur l'efficacité, vous en avez parlé aussi, de défiance, on en a beaucoup entendu parler autour de, 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 des actes et des, et des démarches de prévention envers le, le Covid. Et puis l'appréhension des risques, et ça je pense que c'est quelque chose d'assez important, c'est comment on peut imaginer que telle ou telle pratique va avoir des répercussions, et parfois А très long terme euh, donc c'est difficile de pouvoir euh, arbitrer entre le réconfort ce que vous évoquiez que peut avoir un comportement ou une pratique à un moment donné et l'impact que ça pourra avoir euh, à très long terme. Euh, donc ce qui va euh, euh, formater, façonner en fait euh, l'adoption d'une bonne pratique ou l'abandon d'une mauvaise pratique est très complexe Ce n'est pas euh, entre les seules mains comme je le disais ici euh, des personnes et ça relève aussi d'un contexte de vie, d'un contexte de travail par exemple, et puis plus généralement d'une organisation sociale qui vont faire qu'une personne, à un moment donné, va être plus encline à adopter des bonnes pratiques ou à abandonner de mauvaises pratiques. Et dans ce qu'on sait qui agit, vous l'avez dit aussi, les revenus, enfin des situations matérielles, économiques vont avoir beaucoup d'influence sur la manière dont on va gérer ces pratiques et dont on va pouvoir en fait mettre en place des intentions qu'on peut avoir pour suivre de bonnes démarches de santé.
1: Mais notre santé relève aussi des évolutions de notre parcours professionnel. On retrouve Emmanuel Cambois.
0: Je proposais aussi d'avoir une ouverture sur les modes de vie qu'on pourrait appeler les modes de vie professionnels aussi. On sait que les conditions de travail, mais aussi la manière dont la carrière va se dérouler, est-ce qu'on va connaître des interruptions, est-ce qu'on va connaître des promotions, ou au contraire stagner, est-ce qu'on va être confronté à un niveau de vie suffisant lié au travail que l'on fait, tout ça va avoir une influence sur l'état de santé. Puis je vais élargir encore un peu plus, et on s'est beaucoup, beaucoup penché dans les sciences humaines et sociales, liées à la santé sur l'articulation entre les vies familiales et professionnelles. Et là encore, on en revient à un principe de réalité, j'allais dire, entre ce qu'on voudrait faire et puis ce qu'on est amené à faire pour jongler entre les différentes contraintes du quotidien. Enfin, on en a parlé, il y a l'accès les, 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 à, des, à des démarches de prévention, donc l'accès aux soins, l'accès à la prévention, on en entend beaucoup parler, mais aussi l'accès qui peut être lié à la connaissance qu'on peut avoir, euh, qui va euh, peut-être euh, moduler un peu certaines croyances ou certaines défiances. Et donc il faut avoir en tête, euh, pour le, le, les approches médicales, euh, que euh, la personne s'inscrit dans un contexte et dans une génération et dans un territoire, comme il a été rappelé tout à l'heure. Les générations, en fait, ont traversé des époques et des contextes de vie qui leur sont propres et on ne va pas pouvoir avoir le même message envers une personne euh, d'une génération totalement différente. Les messages doivent évoluer avec le contexte et les histoires qu'ont connues ces générations.
1: Question, mais comment développer une prévention adaptée à tous ces parcours de vie Emmanuel Camboy nous livre quelques pistes.
0: Si on peut intervenir à tous les étages de la santé, il faut savoir qu'on peut avoir des démarches de prévention pour protéger euh, les personnes du risque de survenue d'une maladie. Et puis au-delà de ça, si la maladie est là, comment on fait pour en guérir Comment on fait pour euh, ne pas avoir des implications pour, pour qu'elle ne se traduisent pas en troubles sur euh, le fonctionnement des personnes. Donc on a un étage supplémentaire où il faut intervenir, c'est l'étage de comment on guérit d'une maladie, comment on fait qu'on s'en remet ou qu'on n'en subisse pas trop les conséquences. Et donc on a tout un processus qui va faire que la prévention, on doit la tenir d'un bout à l'autre, pas seulement au niveau de l'exposition, mais au niveau de la manière dont les personnes vont se remettre d'une atteinte sur la santé.
1: En termes d'espérance de vie, que nous disent les chiffres Comment la France se situe l'éclairage d'Emmanuel Cambois.
0: L'espérance de vie des femmes aujourd'hui, à la naissance, puisque vous savez, on peut calculer l'espérance de vie à différents âges, est de 86 ans environ. Et celle des hommes est de, est de 80 ans. Donc il y a déjà 6 années de différence. Les hommes ont un peu rattrapé ces, ces, dernières, ces dernières années. Du, du moins, le, le, leurs euh, gains ont été un peu plus importants que, que les gains chez les femmes. Et à l'intérieur de cette espérance de vie, il y a effectivement la part que l'on peut passer en bonne santé et en mauvaise santé. Euh, et l'indicateur qui est utilisé, qu'on entend beaucoup développer, et celui d'avoir de, des limitations, des gènes dans les activités du quotidien à cause d'un problème de santé. Et là, on retrouve des, des chiffres à peu près équivalents, ou du moins beaucoup moins différents chez les hommes et chez les femmes, avec 64 ans d'espérance de vie sans limitation d'activité chez les femmes, et 63 ans pour les hommes. Si on prend l'inverse, l'espérance de vie en mauvaise santé, on voit que là l'écart entre femmes et hommes est beaucoup plus grand, c'est-à-dire que quelque chose qui est peu connu, les femmes vivent plus longtemps, mais elles vivent beaucoup plus longtemps avec des problèmes de santé euh, qu'elles doivent gérer. Toutes les années supplémentaires de vie par rapport aux hommes sont des années de mauvaise santé euh, si l'on prend cet indicateur. Les hommes sont beaucoup plus exposés à des maladies qu'on dit létales, c'est-à-dire associées à un risque de mortalité très élevé, auxquelles ils survivent peu d'années, on va dire, pour schématiser, alors que les femmes sont moins atteintes par ces pathologies-là et du coup se retrouvent avec des maladies, en revanche, plus invalidantes. Et donc on a fait une autre analyse où on regarde parmi ces incapacités déclarées par les hommes et les femmes, quelles sont les maladies associées qu'on leur trouve. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'effectivement, les femmes ont bien plus de pathologies euh, musculosquelettiques, les fameuses TMS dont on parle, les troubles musculosquelettiques, ainsi que des troubles anxio en, en bien plus grand nombre que les hommes. Les hommes, eux, ont beaucoup plus de maladies circulatoires cardiovasculaires qui euh, sont associées à un risque de mortalité assez fort, en plus du risque d'incapacité.
1: Alors en synthèse, une prévention individuelle axée sur les modes de vie, une prévention collective face au risque. peut-on réellement concilier les deux la réponse de Jean-Michel Le serre La
3: première chose, c'est qu'il faut absolument inclure les sciences humaines dans l'approche que nous avons de la prévention et rapprocher la médecine et la santé publique des sciences humaines. Nous, c'est ce qu'on fait parce que c'est extrêmement important. Sans les sciences humaines, on ne progresse pas et c'est un éclairage essentiel. Deuxième petite remarque qui, qui me vient à l'esprit, c'est qu'en en fait, il y a un peu le mythe de l'égalité. On devrait plutôt promouvoir l'équité, c'est-à-dire donner autant de chance à chacun parce que l'égalité, elle n'existe pas dès la naissance, on le sait, pour des raisons qui sont multiples et variés. Bien sûr, il faut tendre vers l'égalité, mais c'est surtout l'équité qui est notre devoir, c'est-à-dire donner autant de chance à chacun, et les conditions économiques sont pas importantes. Et je retiens un autre terme qui m'a intéressé dans votre exposé, c'est la notion de protection. Et je pense qu'en fait, qu faut on, on essaye de distinguer la prévention, qui est en fait plutôt une démarche individuelle, même si elle peut être favorisée par des approches collectives, et la protection qui est vraiment quelque chose qui relève de l'État. C'est-à-dire que l'État est là pour nous protéger, par exemple du virus, par exemple d'autres d'autres choses et, et je pense qu'on devrait revenir peut-être à cette notion de, 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 de protection qui est, qui est légitime qui est peut-être
1: une, une des missions de l'État et la prévention étant partagée. Concrètement comment agir à titre individuel La première bataille se joue avec notre système immunitaire. C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode de notre série de podcasts, enregistrée lors du colloque sur la médecine des modes de vie. Et vous pouvez également découvrir dès maintenant les conclusions de ce colloque avec le docteur Jean-Michel Lecer, responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, co-organisateur avec la Fondation Pilège de ce colloque. Jean-Michel Lecer. J'ai retenu cinq pistes de réflexion
3: et de travail. Le premier, c'est que les préventions ne doivent pas être cloisonnées. Et finalement, le, la prévention primaire, secondaire, tertiaire, c'est la même chose. On l'a vu à, à propos de l'activité physique, qui est un intervenant à tous les stades de la maladie. Et donc, on, on, on doit vraiment décloisonner les préventions et les mettre au cœur de notre préoccupation. Et pour cela, les médecins restent des acteurs doivent le devenir davantage, mais ils ne sont pas les seuls acteurs de la prévention. Nous avons besoin aussi de nombreux autres acteurs, notamment dans le champ économique, social et humain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble important, c'est créer les conditions matérielles pour une prévention qui euh, permette à ceux qui sont plus marginalisés d'y accéder. Accéder aux connaissances, accéder aux soins, accéder aux, aux espaces de, euh, permettant une activité physique, parce que cette inégalité euh, est cruelle. Ce sont ceux qui sont les plus défavorisés, qui, qui, qui sont le, le plus touchés. Et je dirais, comme toujours en matière de santé, lutter contre eux la précarité et la pauvreté, jamais contre les pauvres, mais toujours contre la pauvreté, et c'est bien sûr euh, un objectif de notre nation. Troisième point, euh, peut-être aller de la de la défiance à la confiance créer de la confiance plutôt que de la défiance, ça a été dit dès le début euh, on a aujourd'hui une crise de euh, la confiance, y compris au niveau euh, du discours euh, médical et du, du discours des scientifiques et je pense que la confiance c'est euh, euh, réellement euh, permettre à chacun de devenir un, un acteur, un participant euh, à, à sa, à, à sa sa santé parce qu'il sera convaincu que c'est important. Et pour cela, être très attentif à des messages positifs qui ne sont pas des injonctions, qui ne sont pas des menaces, qui ne sont pas des peurs, mais qui sont en fait de l'envie. Et on l'a dit à plusieurs reprises, l'envie de vivre. Quatrième message qui est peut-être moins de mon ressort, mais que j'ai ressenti notamment du côté de madame la sénatrice, euh, essayer d'avoir une temporalité différente de la prévention euh, qui doit s'inscrire dans la durée, dont les effets ne sont mesurables que dans la durée. Et donc, il faut absolument envisager euh, que le temps politique ne soit pas le temps de la prévention et, et une approche pluriannuelle euh, des programmes de prévention et d'évaluation de la prévention. Et enfin, cinquième, et on a vu que tout au long de cette, de cette matinée longue, eh bien, c'est l'activité physique qui a été promu et il nous a parlé de mobilité active. C'est un terme que je retiendrai qui me semble très parlant, très prometteur, qui euh, ne nous limite pas. On sent très bien que la mobilité c'est tout le monde. actif. je suis acteur, euh, ça n'est pas euh, uniquement l'activité sportive. On a bien vu aussi l'importance de l'activité physique. On dit toujours que si l'activité physique était un médicament, elle serait immédiatement remboursée, non seulement parce qu'elle n'a pratiquement pas d'effet secondaire, mais parce qu'elle a énormément de, de bénéfices. Et donc euh, tout faire pour promouvoir cet état d'esprit de la mo mobilité active, mais aussi l'accès a des moyens qui nous permettent de bouger euh, de façon euh, active. Voilà un petit peu ce que je retiens. Et puis, euh, je, je, je retiens également euh, beaucoup d'importance euh, accordée tout au long de ce colloque euh, au patient lui-même, euh, plus qu'à la maladie, ça a été dit. Et puis, euh, malgré l'usage euh, de l'intelligence artificielle et des, 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 des outils connectés, chacun a pu ressentir à nouveau que la relation était vraiment quelque chose qui euh, créait nos, était propre, j'allais dire, propre à notre humanité.
0: Ce podcast vous a été proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main